0: 12 a 16, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16. Convido você a acompanhar a leitura atentamente da Palavra do nosso Deus. Estarei fazendo a leitura desse trecho da Palavra. Você, mesmo assentado, é convidado a se voltar à Palavra de Deus... Você que está acompanhando também da sua casa, convido você a atentamente acompanhar a leitura aqui desse dessa porção da palavra do nosso Deus. Marcos 14, 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então ouviu dois dos seus discípulos diz, dizendo-lhes, então enviou dois dos seus discípulos dizendo, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar que um mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós exaltamos ao Senhor, ó Deus, e agradecemos pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que, Senhor, a Deus, ilumine, ó Pai, as nossas vidas, que nos dê entendimento, ó Pai, que faça, ó Deus, em nós a, a Tua obra, por meio da Tua palavra, Deus, sendo aplicada através do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós chegamos nesse, nesse ponto do Evangelho de Marcos, aqui nós temos, então, uma espécie de já... É, conclusão, a, aquilo que haveria de acontecer começa, então, a se mostrar de forma mais clara. Aquela semana que é mostrada aqui no capítulo 14, a obra, então, redentora do nosso Senhor Jesus, ela passa a ser relatada de forma mais detalhada. E aquilo, então, que havia sido dito por, pelo próprio Senhor Jesus lá registrado no capítulo 10, quando Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém, começa, então, a, a se concretizar de forma mais clara. Quando nós voltamos um pouquinho lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 32, nós temos ali o relato que, estando eles em caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos, Eles se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus tornando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do um homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condenou-lá-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Então, essas coisas já estavam sendo mostradas aos discípulos. Mas aqui, o que nós temos, então, quando chegamos no capítulo 14, é um cenário de conspiração. Nós vemos ali ah, a perseguição, o confronto, e temos também, aí, no capítulo 14, o contraste da adoração sendo mostrada ali naquela casa, naquele lar em Betânia. E tudo isso vai trazer luz ao leitor, a um discípulo de Jesus, de como se dá a vida de caminhada como discípulo, como se dá, então, a caminhada do discípulo, passando por adversidades, em meio à oposição, em meio à perseguição. E tudo isso é mostrado, então, no início do capítulo 14, Jesus em meio a traidores, mas em meio a traidores Jesus é adorado, e aqui, quando nós chegamos nesse ponto, o trecho que nós lemos, nós temos uma mudança de cenário, mas, no entanto, nós vemos aí lições importantes para as nossas vidas, para a vida de um discípulo de Jesus. Precisamente esse trecho da palavra de Deus que antecede a celebração da última ceia de Jesus com seus discípulos, a instituição do sacramento esse que nós hoje estaremos participando nessa manhã, nós temos alguns ensinos referentes ao reino de Deus e algumas características desse reino. A primeira que eu gostaria de, que nós pensássemos é que existe o tempo certo estabelecido. O segundo aspecto, uma segunda característica é de, do local e pessoas dispostas e um terceiro ponto é a promessa viva e verdadeira, a terceira característica. Então, pensando na lição que nós temos nesse trecho da palavra de Deus como a característica do Reino de Deus. Primeiro ponto, tempo certo estabelecido. Nós podemos então ver que essa esse dado, essa característica está sendo apresentado em todo o evangelho. Em mais uma vez, é reforçado aqui nesse trecho. Como nós vimos, desde quando eles estavam a caminho de Jerusalém, Jesus estava falando a respeito daquilo que haveria de acontecer em Jerusalém. Quando nós olhamos a chegada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, aquele domingo de Ramos, nós temos, então, os dias que se dão ali no templo, as situações cheias de oposição que acontece ali naquele templo. Então, nós chegamos aqui nesse trecho, nessa provavelmente numa quinta-feira, e ali, então, seria o preparativo para a celebração da Páscoa, o tempo certo estabelecido, isso acontecendo como todo o ministério de Jesus, como é relatado nos Evangelhos, como é relatado na palavra de Deus. O servo de Deus vai dizer o seguinte... Contexto social, político e cultural da nação de Israel sob o domínio do Império Romano era o de uma grande expectativa pela intervenção de Deus mais uma vez na história, trazendo libertação de Deus de seus opressores. E é nesse contexto que Jesus nasce e dá início ao seu ministério, proclamando que aquilo que aguardava tinha chegado, o reino de Deus está ao alcance de um braço. E ele está falando ah, essa passagem, fazendo referência, então, quando nós olhamos lá para o início do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o que é relatado ali que depois de que João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E a pregação é dita o seguinte, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a palavra próximo aqui, ela tem um sentido, uma tradução de um termo que considera ali estar à mão, ou o reino de Deus está próximo, está à mão, ou está ao alcance de um braço. E esse servo de Deus, ele continua. Muitas pessoas, ao lerem os evangelhos, não conseguem compreender muito bem o que ali está sendo narrado, porque acham que os evangelhos são uma espécie de biografia sobre a vida de Jesus. Não, não. Os evangelhos são testemunhos sobre quem Jesus é. Eles foram redigidos para testemunhar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é eterno enquanto palavra, mas seu corpo físico passa a existir a partir de um momento específico da nossa história. Momento esse que o apóstolo Paulo vai se referir lá em Gálatas. Galatas 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o dia que nós estamos aqui olhando, sendo relatado no Evangelho, aquele dia não seria um dia qualquer. O que está sendo dito aqui não é simplesmente ah, uma narrativa, uma sequência biográfica a respeito de fatos aleatórios. Mas o que nós temos aqui são peças significativas compondo o plano de Jesus, o plano salvador de Jesus. Tem um servo de Deus que vai dizer, não era adequado que Deus se encarnasse no início da raça humana, antes do pecado, pois o remédio é dado somente depois que surge a enfermidade. Também não era adequado que Deus se encarnasse imediatamente depois do pecado, para que o homem, tendo sido humilhado pelo pecado, pudesse entender sua necessidade de um libertador. Mas aquilo que havia sido decretado desde a eternidade ocorreu na plenitude do tempo. Ele segue ainda citando Calvino, a necessidade dessa educação, preparação, não surge objetivamente em Deus como se ele fosse inconstante, nem em Cristo como se ele não fosse o mesmo ontem, hoje e para sempre, nem nos benefícios espirituais como se eles não existissem, não pudessem ser comunicados por Deus, mas surge subjetivamente no estado da raça humana que, precisamente como raça, tinha de ser salva e, portanto, tinha de ser gradualmente preparada e educada para a salvação em Cristo. Cristo, portanto, é o ponto decisivo dos tempos, a cruz é o ponto focal da história do mundo. Primeiro, tudo foi conduzido na direção da cruz. Subsequentemente, tudo foi inferido da cruz. Ou, em outras palavras, nós temos que, tudo isso que é narrado, a obra de Jesus, nós podemos entender que aponta para o senhorio de Jesus. Jesus é o rei desse reino. Tudo isso acontecendo precisamente no tempo certo. Todas as coisas até aquele momento, todas as coisas decorrendo daquele momento, isso significa que a humanidade de uma forma geral, é ligada de uma maneira central pelo evento da cruz. Por tudo aquilo que estava se dando ali, havia um propósito. E a palavra de Deus vai falar a respeito disso. O propósito de Deus, a soberania de Deus, o tempo certo, o tempo certo de todas as coisas. O pregador em Eclesiastes vai dizer capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tudo que nós estamos vivendo no presente encontra propósito, ainda que muitas vezes nós não compreendemos, ainda que muitas vezes os nossos olhos não reconhecem a ação de Deus poderosa e soberana. Muitas vezes, o tempo de Deus parece falhar, Deus parece se tardar, mas o reino de Deus nos apresenta essa característica de forma, preci de forma precisa, tempo certo estabelecido. E uma segunda característica, então, que nós podemos aqui olhar nesse trecho da palavra de Deus é a respeito do local e pessoas dispostas Tempo certo estabelecido, local e pessoas dispostas. Versículo 12 vai dizer, no primeiro dia da f... e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, naquele dia disseram-lhe os seus discípulos, onde queres, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, nós temos aqui, já nesse início, a disposição desses discípulos, esses discípulos que estão dispostos em servir eles apresentam a Jesus essa disposição, eles comunicam isso a Jesus, eles não apenas dizem, mas eles colocam isso diante de Jesus de forma submissa, onde queres que vamos fazer os preparativos? E a orientação de Jesus, mais uma vez, reflete o aspecto do tempo certo como uma sincronia de eventos. Então, aí no verso 13, envia dois os seus discípulos, dizendo, ide à cidade, você sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o dizer ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Mais uma vez nós temos essa característica, características desse reino. Vemos Jesus aí dando essa atenção à disposição, à disposição não apenas de pessoas, mas do local. O verso 15, ele vos mostrará um espaço, um cenáculo, mobilado e pronto, ali fazeis os preparativos. E eu não creio aqui que a ênfase seja na direção do tamanho, do conforto, mas o que nós temos, e eu creio estar sendo apontado, é a questão da prontidão, a dedicação daquele local sendo colocado e apresentado a Jesus. O cenáculo estava mobiliado e pronto e o que seria um cenáculo? Uma sala de refeições ou qualquer é, cômodo acima do chão, no piso superior. Hendricks define que era costume em Israel que se alguém nessa época tivesse espaço de, disponível, ele deveria ser, então, dado à, à família ou grupo que desejasse fazer uso ah, sagrado dele. Além disso... O proprietário, sendo um dos seguidores de Jesus, por essa razão, ficaria feliz em acomodar o mestre e seus discípulos. Esse, então, é o famoso cenáculo no qual Jesus celebrou sua última Páscoa, instituiu a ceia do Senhor e pronunciou os lindos e reconfortantes discursos encontrados em João 14 16. Era também ali que faria a inesquecível oração registrada em João 17. O fato de que esse quarto foi construído no topo da casa tornava ideal para o presente propósito. Nesse quarto, ele poderia ficar relativamente livre de interrupções. Era um local para discussões, comunhão, meditação e oração. E esse local, então, que é dedicado, colocado à disposição à vida dos discípulos, daquelas pessoas que estavam à disposição de Jesus, tudo isso vai sendo, então, demonstrado a, a, a esse aspecto, a essa característica do reino de Deus. Provavelmente, esse local, o cenáculo aqui narrado no Evangelho de Marcos é também aquele mesmo local em que os discípulos se reuniram, que está ali sendo ah, falado em Atos, no capítulo 1, versículo 13, que é mencionado ali naquele momento, então, que os discípulos aguardaram a manifestação do Espírito Santo. Isso acontece no cenáculo. Lá em Atos 12, 12, nós temos a informação que esse local pertencia a Maria, mãe de João Marcos, que escreve esse evangelho. E todas essas informações, então, a respeito desses servos de Deus, de, dessas pessoas, desse local, tudo isso mostra, então, esse aspecto de disposição do local e das pessoas no reino de Deus. Eu não quero dizer aqui, então, que Deus é limitado a manifestar em um determinado local, mas é uma característica da boa nova do reino, ou do evangelho do reino, o reconhecimento do senhorio de Deus em todas as coisas. Comentando Calvino mais uma vez nas Institutas, ele vai dizer, em primeiro lugar, para todo e qualquer rumo a que se dirija os olhos, nenhum recanto há no mundo, por mínimo que seja, em que não se vejam brilhar ao menos alguma centelha da glória de Deus, nem podes realmente de um só relance contemplar quão amplamente se estende a vastíssima e fortíssima engrenagem que não te sintas de todos os lados totalmente esmagado pela imensa intensidade da sua força, do seu fulgor poder de Deus, a sua majestade, a sua soberania. O que um outro teólogo vai dizer, atualizando Calvino, ele vai dizer, não existe sequer um centímetro da nossa natureza humana, na qual Cristo, que é soberano de tudo, não proclame, é meu. Nesse sentido, então, nós, quando nós olhamos a palavra aqui em Marcos, é, mostrando o local, as pessoas dispostas, nada mais é uma característica do reino de Deus, que é inaugurado por Cristo, o reconhecimento desse senhorio. Temos aí, então, a característica, tempo certo, estabelecido, local, pessoas dispostas, e tudo isso traz não só essas características, mas implicações dessas verdades, como um servo de Deus vai, então, sugerir, Somente Deus pode colocar pessoas nesse reino. E Ele chama para esse reino e traz para esse reino por meio de Cristo Jesus. Como nós lemos no início do culto, convite na palavra de Deus a nos achegarmos, inclinar os ouvidos e vinde a mim, Isaías 55, 3. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas, consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Mateus 11:28. 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o nosso Senhor Jesus. Nós temos, então, essas implicações. Só Deus, então, que nos coloca nesse reino. Uma outra implicação o reino de Deus demanda e exige arrependimento e fé. O texto de Marcos, que nós já citamos aqui, lá no capítulo 1, verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus demanda compromisso total que nós temos aí, então, como essas características, tempo certo estabelecido, pessoas e locais dispostos. E uma outra implicação desse reino é que o reino de Deus envolve redenção. Quando vemos Paulo fal falando a respeito da redenção da obra de Jesus, Colossenses 1,13. Até o verso 20, a respeito da obra de Jesus, ali na carta aos Colossenses, nós temos, então, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênio de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, o que, nós, o que nos leva, então, a nós pensarmos aqui no terceiro ponto da característica do reino de Deus, promessa viva e verdadeira. Versículo 16, Evangelho de Marcos 14, saíram, pois, os discípulos foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Esse versículo, então, nós temos a conclusão, diz que nós... Aqui mencionamos o tempo certo, local e pessoas dispostas. E isso tudo, então, vai ser efetivo, vai se concretizar. Esses discípulos acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então, preparam a Páscoa. A palavra de Jesus é verdadeira, os seus propósitos são realizados. Uma promessa viva e verdadeira. Aquilo que está sendo anunciado em cada momento na, na, da narrativa do Evangelho está sendo comprovado como verdade. Não é uma promessa ou um anúncio de um falso profeta. Não é uma promessa de um político mal intencionado. Não é uma previsão, uma narrativa de um consultor sobre as tendências daquilo que haveria de acontecer Aqui nós temos a promessa do reino que é viva e verdadeira. Aquilo que está sendo, então, colocado é uma verdade do reino ali presente, daquele momento, mas também do futuro. Ainda que esse reino não seja manifesto de maneira plena, mas haverá de ser consumado de forma gloriosa na volta de Cristo. E essas são as características, então, que nós pensamos aqui um tempo certo estabelecido como um primeiro, uma primeira característica, uma segunda, um local e pessoas dispostas. A terceira característica, promessa viva e verdadeira. Como que isso, então, pode trazer para nós, como deve fazer na nossa vida ah, sentido, impacto, um tempo certo estabelecido. Esse é um aspecto do reino de Deus que demonstra o reconhecimento da soberania de Deus. E isso deve ser desfrutado por nós, por cada um de nós. Isso deve nos trazer confiança, Deus, Ele não perdeu a mão da história. Existe o tempo certo para cada acontecimento. As coisas não estão acontecendo ao nosso redor como uma sequência desorientada de eventos. E isso, essa verdade, então, deve também orientar as nossas decisões, as nossas decisões como povo de Deus, como povo desse reino, povo do reino de Deus. Jesus ele vai dizer em Mateus, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça e todas as coisas e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não nos atentamos a essa verdade, o tempo certo de todas as coisas, quando nós não reconhecemos isso, muitas vezes nós caminhamos perdendo o nosso tempo, desperdiçando o nosso tempo, ou gastando o nosso tempo de uma forma que não deveria ser gasta, isso traz consequência, como consequência, o remorso. E o remorso é um desejo que nos aponta para uma necessidade, a necessidade então de nós nos voltarmos para a soberania de Deus, sabendo que Ele é soberano, que há tempo certo para todas as coisas. Isso esse remorso deve alimentar os nossos olhos, chamar, atrair a nossa mente a termos esperança em um tempo eterno, um dia em que não haverá mais remorsos. Essa esperança deve, então, nos levar a estarmos cada vez mais dispostos. Como nós vimos o local é pessoas dispostas aqui, eu me lembro do reverendo Elias Medeiros, ele sempre fala a respeito da importância da geografia de Deus ou o local onde Deus nos coloca, como nós devemos aproveitar, então, aquele ambiente em que estamos. E isso, então, essa, esse fato que nos chama a estarmos dispostos aonde estamos, deve também nos impactar a respeito da nossa dedicação pessoal de forma íntima, em todo lugar em que estamos, momento que nós nos reunimos, como aqui nessa manhã, e não só a questão local que estamos ah, geograficamente, mas o nosso coração, nós devemos cuidar de estar de forma verdadeira, com prontidão, dispostos a ouvir a palavra de Deus, é desafiador, muitas vezes, isso, quando nós estamos acompanhando ah, de forma online ou usando o nosso dispositivo eletrônico para acompanhar a leitura da palavra. Mas nós devemos, então, estar totalmente dispostos. Precisamos, como diz um servo do passado, compreender que Deus está em todo lugar, mas devemos nos encontrar com a sua presença em um lugar, para que possamos ter a consciência dessa presença em qualquer lugar. A terceira verdade que nós vimos aqui, que deve impactar as nossas vidas, é a promessa do reino que é presente, que nós fazemos parte por meio de Cristo, hoje. Embora ainda no estado provisório, incompleto, esse reino... Ele, de certa forma, se apresenta ainda de maneira velada. Apenas aqueles que têm fé em Jesus e na obra de Jesus o reconhecem. E nós, como povo de Deus, somos chamados a reconhecer, confiando nessa promessa que é viva e verdadeira. Nós somos chamados a participar desse reino. Nós somos chamados pela palavra pregada, como aqui nessa manhã, pela palavra pregada, nós somos chamados também a participar por meio da palavra ensenada na ceia do Senhor, como nós iremos fazer nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar mais uma vez? Depois dessa oração, eu gostaria de convidar, então...